0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir schlagen das vorletzte Kapitel des Buches »Gott, der Barmherzige, der Weg zur Beichte« von Scott Hahn auf. Es hat die Überschrift »An der Heimatfront«. Bußgesinnung, ein Leben aus der Buße, Bußpraxis, Bußsakrament, all dies macht uns bewusst, wer wir sind. Wir sind Kinder eines liebenden Vaters, eines unermesslich reichen Vaters. Doch wir leben in jämmerlichen Verhältnissen weit entfernt vom Zuhause. Die tägliche Gewissenserforschung und die Beichte in absehbaren Abständen, das ist übrigens auch die Empfehlung der Kirche in Zeitabständen, die wir noch gut überschauen können, sollen wir zum Beichten gehen, werden uns helfen, unsere Lebensgeschichte zu klären und den Weg nach Hause zu finden. Dieser Weg in die Heimat aber wird Anforderungen an uns stellen, denn unser Volk, das heilige Volk Gottes, befindet sich im Kampf. Es ist bedroht von Feinden. Ernsthafte Christen haben das Leben immer schon als Kampf angesehen. Diese Sicht zieht sich durch alle Jahrhunderte hindurch, vom christlichen Kampf des eigenen Augustinus bis hin zum Kirchenlied »Zieh an, die Macht, du arm des Herrn«. Und wir würden das Wort ergänzen und sagen, mir nachspricht Christus, unser Held. Diese vom Meditärischen hergenommenen Begriffe sind vielen heute odios, aber warum soll man nicht aus diesem Bereich auch Vergleiche heranzuziehen, denken Sie an das apokalyptische Schwert, denken Sie an die Waffenrüstung Gottes Epheser 6, wenn es geistliche Inhalte verdeutlichen kann. Diese Sicht hat auch für die heutige Zeit eine große Bedeutung, denn die einzige Möglichkeit der Versuchung zu widerstehen, besteht für die Nachkommen Adams im kompromisslosen Kampf gegen alles, was uns von Gott abhält. In jedem Kampf gibt es vielfältige Feinde, sichtbare und unsichtbare Soldaten kämpfen nicht nur gegen feindliche Geschütze, sondern auch gegen Mutlosigkeit, Erschöpfung und Zweifel. Der geistliche Kampf ist nicht viel anders. Wir kämpfen ebenso gegen die Welt wie gegen unser eigenes Fleisch oder den Bösen. Von der fleischlichen Begierde geschwächt wirkt die Welt mit ihren Vergnügungen auf uns anziehend als Gott. Der Teufel kennt unsere Anfälligkeiten und verstärkt sein Bemühen, uns noch mehr zu schwächen. Und wenn wir versagen, sind wir schnell mutlos und verzagt. Und sogleich hat er über uns gesiegt. Wir sind uns selbst zum bösen, zum größten Feind geworden. Ohne Disziplin wird ein Soldat für diesen Kampf nicht gerüstet sein. Aus diesem Grund machen wir Katholiken-Exerzitien, also geistliche Übungen. Wir müssen uns wappnen und stärken, um den mächtigen Versuchungen nicht zu erliegen. Wir wissen ja um die vielen großen Persönlichkeiten, die versagten, von Adam bis zum Heiligen Petrus. Tatsächlich scheinen wir meistens auf so verlorenen Posten zu stehen, dass wir versucht sein könnten, den Kampf von vornherein aufzugeben. Wir dürfen aber in unserer Verteidigung nicht nachlassen. Vielmehr sollten wir unsere Anstrengungen verdoppeln und den Kampf gleichsam weit vor den Stadtmauern verlegen. Das heißt, wir sollten uns von allen Umständen und Gelegenheiten zurückziehen, die uns zur Sünde verführen. Zur Zeit der Römer war es ein Schreckruf, das Wort Hannibal Ante Portas. Hannibal steht vor den Türen, er ist mit seinen Elefanten über die Alpen gezogen und, hat gezogen und hat die Römer fast in die Knie gezwungen. Und wenn er dann schon einmal vor den Stadttoren stand, dann gab es für die Stadt in der Regel keine Rettung mehr. Also man hat irgendwie versuchen müssen, im Vorfeld diesen Mann, seine Soldaten, seine Elefanten zu stoppen. Und so ist es auch mit der Sünde. Wenn wir zulassen, dass sie schon direkt vor uns sich aufbauen kann, vor unseren Stadtmauern ist, dann ist es meistens schon zu spät. Man muss im Vorfeld achtsam sein. Skotan weiter handelt es sich um eine Versuchung zur schweren Sünde, so müssen wir fliehen, ohne zurückzuschauen, wie Lot von Sodom floh, Genesis 19. War übrigens auch eine Taktik der heiligen Therese von Lisieux. Wenn sie gemerkt hat, sie kann diesen Kampf nicht gewinnen, ist sie einfach, soweit das ihr möglich war, weggegangen. Es gibt so üble Sünden, dass wir sie nicht in direkter Auseinandersetzung angehen sollten. Wenn wir uns leidenschaftlich zu einer schweren Sünde hingezogen fühlen, zum Beispiel im sexuellen Bereich, sollten wir uns zugleich von allem entfernen, was uns in Versuchung führt. Für einen geschwächten Soldaten ist es keine Schande, seine Stellung einem tödlichen und weit überlegenen Gegner gegenüber aufzugeben. Wenn er dadurch sein Leben rettet, kann er den Kampf später wieder aufnehmen. Der bessere Teil des Heldenmutes, so heißt es im Sprichwort, ist die Besonnenheit. Ob wir erfolgreich oder sind oder versagen, nie kämpfen wir allein. Wir sind umgeben von der großen Wolke von Zeugen. Wolke von Zeugen ist ein Zitat aus Hebräer 12.1. Das heißt, jene, die bei Gott schon vollendet sind. Sie sind nicht bloß Zuschauer, sondern unsere Verbündeten im Kampf. Es ist das Verdienst der Heiligen im Himmel, für uns den Sieg errungen zu haben. Wenn wir sie um ihre Hilfe bitten, wird Gott ihre eigene Rechtschaffenheit und Heiligkeit unseren Anliegen zugutekommen lassen. Über diesen sogenannten Kirchenschatz sind die Christen seit der protestantischen Reformation allerdings geteilter Meinung. Die biblische Grundlage für diese Glaubenslehre ist jedoch noch älter als das Neue Testament. Im Anschluss an die alten Rabbiner schreibt Rabbi Nahum Sarna in seinem Kommentar zur Genesis, durch die Verdienste des Abraham rettete Gott den Lot aus der Katastrophe. Diese Verdienstlehre kommt in der Bibel nicht selten vor. An vielen anderen Beispielen zeigt sich, dass durch die schützende Hand der Rechtschaffenheit auserwählter Personen andere Personen oder gar ganze Gruppen bewahrt und erhalten werden. Diese Lehre findet Rabbi Sarna im Leben von Moses, Samuel, Amos, Jeremie und Ezechiel bestätigt. Das verdient, ein bisschen vertieft zu werden. Sie wissen ja, wie Gott mit Abraham ins Gespräch kommt und Abraham anfängt zu schachen, 50 Gerechte, 45, 40, bis am Schluss noch Gott herunterhandelt, nach Art eines orientalen Moment, auf einem Tauschmarkt zu sein, auf einem Bazar, auf 10 Gerechte. Also wenn noch 10 Gerechte in dieser Stadt sind, dann wird Sodom nicht zerstört. Aber offensichtlich gibt es eine solche Verkommenheit, die alle infiziert, dass nicht einmal zehn Gerechte gefunden worden sind, denn sonst würde Sodom heute noch stehen. Und jemand, ein geistlicher Schriftsteller unserer Tage, hat einmal geschrieben, vielleicht existiert die Welt nur deshalb noch und ist nicht schon viel Schlimmeres passiert, weil zehn Gerechte in einer aussichtslos Situation, erscheinenden Situation die Hände nicht sinken haben lassen, sondern nicht aufgehört haben zu hoffen und zu beten. Wir wissen das ja nicht. Aber ich finde das interessant, dass offensichtlich die Heiligkeit, die Rechtschaffenheit von zehn Leuten genügt, um eine Stadt zu retten. Das heißt, von unserem Gebet, von unserem Opfer hängt viel für die anderen ab. Reinhold Schneider, Sie kennen vielleicht dieses so nur Gläubigen, den Betern kann es gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern abzuwehren. Oder denken Sie auch an das Eintreten von Mose für das sündige Volk, als es um das goldene Kalb tanzt. Moses ist in im Gespräch mit Gott und bietet sein eigenes Leben an. Er will aus dem Buch des Lebens getilgt sein, damit die Israeliten gerettet werden. Er nimmt das Angebot Gottes nicht an, dass er mit ihm ein neues Volk Gottes begründet und die Israeliten in der Wüste niederstreckt. Und letztlich seiner Intervention, seiner Fürbitte verdanken sie ihr Leben. Also deshalb sollte man schon ein bisschen auch mal, wenn man sich immer so auf die Bibel beruft, von protestantischer Seite überlegen, ob das denn ganz so abwegig ist, die Fürbitte der Heiligen. Gott ist doch kein Gott der Toten, sondern der Lebenden, sagt Christus zu den Sadduzäern. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Sie sind alle lebendig in Gott, als die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob. Und es kann doch nicht sein, dass diese Leute dann sehen, wie es uns geht und bei Gott gar nichts tun, dass sie nicht Fürbitte für uns einlegen am Thron Gottes ähnlicherweise wie Christus. Die Gemeinschaft der Heiligen ist also eine große Hilfe und sie sind auch bei jeder Feier der Eucharistie präsent. Wir dürfen sie auch einladen in unser Leben. Sie sollten zum Beispiel jeden Tag ihren Namenspatron grüßen, den Schutzengel. Oder auch bestimmte Heilige, habe ich auf eine Liste gesetzt, die mir persönlich wichtig geworden sind, jeden Tag oder einmal in der Woche anrufen. Oder ich bitte auch in der Heiligen Messe, manchmal wenn ich daran denke, besonders natürlich den Tagesheiligen, dass er jetzt geistig gegenwärtig ist in der Heiligen Messe in der Eucharistie. Wenn das Opfer Christi präsent wird, gegenwärtig wird, sind auch die Heiligen mit dabei, die Communio Sanctorum. Also Sie merken da, in dieser Gemeinschaft zu leben ist sehr wichtig, weil sie eine große Fürbitkraft haben und weil sie bei Gott für uns eintreten können. So darf ich Ihnen den Segen spenden, es segne heile und behüte sie dein mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.